0: die Podcast
1: mit Elke Waldhelm von Sky.
0: Also ganz klassisch, zum Beispiel, ich bin letztens aufgetreten und mit mehreren Männern und dann haben, haben, äh, hat der Moderator die ganze Zeit gedacht, ich bin die Bedienung. Der meinte so: Ja, warum sitzt du da? Ich, so, äh, ich warte auf den Soundcheck, sorry.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Kopfraum, die Podcast, die zu mehr Diversity inspirieren soll. Ich bin Elke Waldheim, Programmchefin bei Sky und freue mich, dass wir heute mal keine Managerin zu Gast haben, sondern heute spreche ich mit einer der wenigen weiblichen Comedian, die auf den Stand-Up-Bühnen Deutschlands und Österreich sehr erfolgreich unterwegs ist. Ab heute, 1. April, haben wir bei Sky ein neues Angebot für Comedy-Fans gelauncht, Sky Comedy. Neben einer Vielzahl an US- und deutschen Comedy-Serien hat ja auch der legendäre Quatsch-Comedy-Club sein neues Zuhause gefunden. Und ein Stammgast im Quatsch-Comedy-Club ist Erika Redcliffe, 28 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Erika.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, natürlich ist die erste Frage, die wahrscheinlich vielen auf der Seele brennt, ist, wie wird man denn Stand-Up-Comedian
0: also ich kann erzählen, wie ich Stand-Up-Comedian geworden bin, weil ich denke, jeder findet so seinen eigenen Weg dazu. Also das ist ja kein konventioneller Weg. Ich würde sagen, ich habe, ich habe sehr viel Comedy geschaut. Ich habe zum Beispiel Louis geschaut von Louis C.K. zum ersten Mal. Und dann hat mir diese Serie so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt auch Stand-Up-Comedy machen. Und dann habe ich äh, offene Bühnen gegoogelt in Wien und habe dann eine Stand-up-Bühne gefunden. Und dort bin ich zum ersten Mal aufgetreten. Und äh, ich wusste nicht, was mich erwartet, aber es hat einfach mega Spaß gemacht. Und deshalb äh, mache ich seitdem Stand-up-Comedy.
1: Aber du hast ja trotzdem Politik studiert. Wie passt das zusammen?
0: Ähm, genau, also ich 21, mit 21 war ich zum ersten Mal auf der Bühne. Bis dahin habe ich äh, Politikwissenschaften studiert, passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber ich wollte einfach irgendetwas studieren und Politikwissenschaften hat einfach alles, hat einfach ein bisschen was von allem und ähm, genau deshalb habe ich das studiert.
1: Aber würdest du sagen, du bist ein politischer Comedian? Ich meine, du hast ja gerade das Thema ähm, auch Rassismus, Sexualität mhm. ähm, als, als große Themen. Also inwieweit, was, was hat dich, was sind da so deine Antreiber?
0: Also ich will nicht sagen, dass ich per se ein politischer Comedian bin. Ich meine, man könnte das natürlich jetzt ganz groß umfassen und sagen, ist nicht alles ein bisschen politisch, was man macht. Besonders wenn man, keine Ahnung, Frau ist und POC oder was auch immer. Aber gleichzeitig versuche ich jetzt nicht unbedingt politische Themen irgendwie aufzuarbeiten. Aber ich glaube schon, dass vieles, was mich beschäftigt, auch ein bisschen auch politisch ist.
1: Was, was inspiriert dich denn zu deinem Bühnenprogramm? Also wie muss man sich das vorstellen? Also ist da irgendwas, was dich wurmt und ärgert und dann überlegst du das, wie du das umsetzt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, dass ich irgendwie ganz klassisch arbeite. Dass ich sage, wenn mich etwas beschäftigt, versuche ich das irgendwie versuche, versuche ich das aufzuschreiben und zu sehen, ob da irgendwas Witziges dabei ist. Oder ganz klar, auch autobiografisch, mir passiert etwas und dann äh, schreibe ich das auf. Also Beobachtungen, autobiografisch, und ja, vielleicht so ein bisschen Gesellschaftskommentar.
1: Jetzt fällt mir die eine Szene ein, die wir glaube ich auch heute Abend sehen. Dass du dein Programm oft anfängst mit, dass du Tochter einer Japanerin und eines Österreichers bist und da auch ein paar Witze machst, ja, wie mhm. so die kulturelle Zusammenfügung funktioniert. Ist das so ein Beispiel für deine autobiografischen Ansätze?
0: Genau, und auch überspitzen. Also mein, mein Intro ist meistens, dass ich sage, mein Vater ist ein jüdischer Österreicher, meine Mutter ist eine rassistische Japanerin. Und ähm, ja, also ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt unbedingt, also ich würde jetzt nicht meine Mutter als rassistisch beschreiben, ich würde sie eher als traditionell japanisch beschreiben. Aber ich es hat einfach besser gepasst, weil das so ein großer Clash ist zwischen jüdischer Österreicher und rassistischer Japanerin. Das klingt einfach witzig.
1: <lacht> Bist du von, von Geburt an witzig oder kann man sowas lernen?
0: Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich witzig war. Ich finde, man kann das wirklich lernen. Und das ist wie ein Muskel, wenn man irgendwie versucht, jeden Tag äh, Leute zu unterhalten, lernt man automatisch, mit seiner eigenen Stimme umzugehen und, und äh, versuchen zu sehen, was an einem selbstwitzig ist.
1: Es ist ja schon ein besonderes Talent. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder so, so lernen kann. Hast du das dann schon früh in deiner Kindheit entdeckt, dass du sagst, irgendwie, da habe ich ein Talent und mit 21 hast du gesagt, so, dann mache ich jetzt einen Beruf draus?
0: Um, ich würde nicht sagen, also ich würde sagen, dass ich immer gerne Leute unterhalten habe, auch zum Lachen gebracht habe, also ich habe als Kind zum Beispiel ich Fotos gesehen, wo ich irgendwie mich verkleide oder die BHs von meiner Tanten stehle und sie dann trage und irgendwas tanze, also das, also so ein bisschen so Kaspar weil schon ein bisschen immer, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt immer gesch witzige Geschichten erzählt habe oder so, ja.
1: Hattest du bestimmte Vorbilder, die dich, die dich inspiriert haben?
0: Ähm, genau, also ich habe eben, ich habe Lucy Kids zum ersten Mal gesehen und wusste, dass, das will ich auch machen. Und danach habe ich halt ganz viele andere Comedians entdeckt. Also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt wie Stand-Up-Comedy. Und dann habe ich eben sehr viel, äh, sehr viel gegoogelt, und recherchiert. Und dann, äh, genau, jetzt finde ich, also es gibt ganz viele Comedians, die mich inspirieren, von klassisch stand up bis Impro, äh, genau.
1: Also querbeet so, ziehst du deine, deine Inspirationen raus. Genau, ja. ja Und jetzt ist es ja, glaube ich, fair zu sagen, dass es doch mehr Männer gibt, die Stand-up-Comedy machen als Frauen. Ähm, macht das für dich einen Unterschied?
0: Ähm, weil ich eine Frau bin oder ob... oder mhm. Ja, oder
1: findest du dich da als... Nur musstest du dich besonders durchsetzen oder... Ist das eigentlich in der, in der Entertainment-Branche oder in der Comedy-Branche, spielt das keine Rolle?
0: Also ich würde sagen, Stella Comedy an sich ist schon so eine sehr männliche Kunstform, wenn man jetzt das so binär sagen kann, weil du stehst ja quasi auf der Bühne und kannst eigentlich nichts, außer jetzt versuchen, Leute äh, zum Lachen zu bringen. Das heißt, du musst dieses Selbstbewusstsein haben und das... Ähm, und ganz klassisch, wenn du in Büros bist oder so, sind ja eher die Männer, die so diese ganzen Witze reißen. Und auch dieses, auch dieses Roasting ist halt super männlich, Leute irgendwie durch Witze zu erniedrigen. Deshalb würde ich schon sagen, dass es schon eine sehr männliche Kunstform ist. Und du siehst halt, wenn du auftrittst, ist es halt sehr oft so, dass du dann eine von zehn, die einzige Frau bist von zehn Künstlern. Ich finde, also ich finde es ganz. Was ich gelernt habe, natürlich, als Frau wirst du sicherlich diskriminiert, so wie überall auch. Also kann nicht, ich, kann kommen jetzt nicht sagen, dass es eine Ausnahme ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, die witzig sind, meistens weiterkommen und auch gebucht werden. Also ganz klassisch zum Beispiel mich, ich bin letztens aufgetreten und mit mehreren Männern und dann hat der Moderator die ganze gedacht, ich bin die Bedienung. Ich meine, ja, warum sitzt du da? Ich, so, ich warte auf den Soundcheck, sorry.
1: Wow, also das, das finde ich jetzt aber auch ein, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich auch solche Geschichten auch aus dem, ja, dem Business-Umfeld... Ich habe mal in einem Podcast von Christiane zur Salm, die als sie MTV-Chefin war, hat sie auch gesagt, da kam jemand zu Besuch und äh, hat sie gar nicht erkannt als diejenige, mit der sie den Termin hat, sondern hat erst mal bei ihr einen Kaffee bestellt. Also, <lacht> das gibt es anscheinend wirklich überall. Ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt im Jahr 2021 darüber hinweg sind, aber wenn dir das auch passiert, dann wäre das schon eine, eine witzige Geschichte. Aber was glaubst du denn, was, was braucht es, dass sich das ändert? Also Wie, wie wie kriegt man auch mehr, mehr Frauen äh, auf die Bühne?
0: Mhm. Ja, ich habe mich jetzt noch nicht so sehr beschäftigt damit, wie, wie, also wie, wie sehr man, also wie man Frauen mehr auf die Bühne bekommt, weil ich finde, es gibt noch, ich glaube, es gibt auch wichtigere Berufsfelder als jetzt Comedy, und da sind halt auch noch viel weniger Frauen repräsentiert, zum Beispiel in der Medizin, also viel mehr Frauen studieren Medizin und sind trotzdem viel weniger Oberärztinnen oder sowas. Denke ich mal, das ist vielleicht ein bisschen wichtiger als Comedy. Aber gleichzeitig, gleichzeitig denke ich mir, ja, eigentlich sollte es auch mehr Frauen geben, die Regisseurinnen sind, Comedians sind, äh, äh, keine Ahnung, Produkt, Produzentinnen sind und so weiter, weil ja, weil ich meine, wir sind ja 50 Prozent, also Frauen sind ja 50 Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, das ist mathematisch komplett richtig. Die Frage stelle ich mir ja auch oft. Siehst du einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Du bist ja gebürtige Wienerin, lebst jetzt in Berlin. Siehst du da kulturelle Unterschiede?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war der Umzug nach Berlin also wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Weil also in Österreich, Österreich ist halt noch immer so ein bisschen ein konservatives Schluchtenscheißerland. Also ganz ehrlich, also... <lacht> <lacht> also das müssen wir also für unsere deutschen
1: Zuhörer übersetzen, aber vielleicht besser ja. nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich bin sehr gerne, ich bin sehr gerne in Österreich, aber also wie man als äh, weibliche Künstlerin in Österreich ähm, behandelt, ist einfach um Welten anders als jetzt in, äh, in Deutschland. Und besser, schlechter? Also in Deutschland ist auf jeden Fall besser, ja. Schweiz auch.
1: Okay, und wie erklärst du dir das?
0: Ja, so also Österreich ist einfach noch sehr konservativ und auch äh, also gesellschaftlich muss also die Gesellschaft muss sich halt noch viel mehr verändern und ich glaube ich glaube es hängt einfach auch alles ein bisschen damit zusammen, dass sie wirklich den Zweiten Weltkrieg viel schlechter verarbeitet haben als zum Beispiel Deutschland und ähm, also deshalb glaube ich ist ähm, ist der Rechtsdruck auch ein bisschen größer. Ja.
1: Okay, und das spürst du auch ähm ja, in deinem Arbeitsumfeld. Genau. Also, dass es dann schwieriger ist, dich als Frau oder als Halbjapanerin oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel mal eine Aufzeichnung von wirklich großen Sender in Österreich und ich wurde dann gefragt, ob ich ja untenrum behaart bin, weil ich ja äh, Japanerin bin. Und das ist mir in Deutschland noch nie passiert, also das, also das, das ist ja komplett unprofessionell. Das ist, ja,
1: unprofessionell ist noch ja. ein freundlicher Ausdruck. Also. Ja, Okay, ja, interessant. Aber du suchst ja auch gerne die Tabus in deinen Programmen. Also du bist ja dafür bekannt, dass du auch gerne Humor, aber auch Sarkasmus miteinander verbindest und eben auch wirklich in Themen wie Rassismus, Feminismus auch tief reingehst. Also ist das was, was dir auch persönlich am Herzen liegt? Oder hast du gedacht, das ist ein Thema, das fehlt noch so ein bisschen auf den Comedybühnen? Wie, wie, wie hast du dich da so selber definiert und erfunden?
0: Ich weiß, also ich glaube einfach, dass mir sehr viel auch passiert ist, was Sexismus, Rassismus äh, äh, angeht, und deshalb war es für mich klar, dass ich das auch irgendwie verarbeiten muss. Und ähm, ja, also ich fand dann halt, ich fand da halt die Reaktionen von anderen Leuten manchmal komisch, dass sie sagen, dass sie schockiert sind, weil ich mir denke, dass das halt es ist halt äh, ne, es ist halt schon wahr
1: auch. also <lacht> yeah. Okay, also wirklich, dass du deine eigene Erlebnisse so auch auch verarbeitest. Was ja auch wichtig ist, finde ich, dass, dass man die Erlebnisse mal öffentlich macht, dass man drüber spricht. Weil ich meine, ein, ein großes Thema, was wir hier auch mal besprechen, ist so der sogenannte so Unconscious Bias, dass man irgendwo auch selber sich erstmal bewusst werden muss, wo man, wo man auch selber vielleicht ein Vorurteil hat oder jemanden zu schnell in irgendeine Ecke setzt oder vielleicht auch selber. Die, die Grenzen vielleicht auch auch manchmal ne, noch klarer definieren muss. Also wo hört der Spaß auf und wo fängt es an, wirklich äh, unakzeptabel äh, zu werden. Aber spielst du dann auch bewusst damit, dass du auch bewusst dann in die Kerbe haust? Und, und wie ist dann das Feedback, was du bekommst? Du kriegst ja sicherlich Fanpost. Ähm, wie, wie reagieren deine Fans darauf? Oder kriegst du auch kritische äh, Rückmeldungen
0: ich lese eigentlich meistens so positive Nachrichten, negative und lösche ich gleich, also kann ich das gar nicht
1: so <lacht> Das ist eine gute Strategie.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist. Aber also zum, also ich kriege halt auch so sexistische Nachrichten auf jeden Fall, so äh, warum ziehst du dich nicht mehr so an, ziehst du die, wieso hast du die Haare nicht länger, zieh dich doch besser so an und bla 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 bla. Sowas lösche ich halt sehr schnell ähm, und sonst ja, also ich, ich lese wirklich nicht die Hasskommentare, also ich kann das jetzt gar nicht so beurteilen. Ähm, aber ich versuche schon immer auch ein bisschen selbstreflektiert zu sein, ähm, weil ich finde es halt auch urspannend, wenn man so darüber redet, so über seine eigenen rassistischen äh, Verhaltensweisen. Weil ich, ich meine, jeder ist ja ein bisschen rassistisch und ich glaube, man muss das halt immer so ein bisschen äh, reflektieren und schauen, okay, war, war das jetzt war jetzt rassistisch oder war ich jetzt vorsichtig und so weiter. Oder generell, ich meine, Frauen können ja auch genauso sexistisch sein. Also dass man da auch so ein bisschen selbst also reflektiert ist, finde ich auch spannend.
1: Nee, ab, absolut, absolut.
0: Ich habe dich gefragt im Vorgespräch, äh,
1: wie es so ist, äh, als Erika Wetcliff durch Wien zu gehen. Also wirst du da angesprochen, erkannt oder mehr in Wien oder in Berlin?
0: Also in Wien wäre ich jetzt schon öfter erkannt, in äh in Berlin eigentlich so gut wie gar nicht aus, in so comedy szene natürlich, aber ja.
1: Aber du bist schon auch regelmäßig in Berlin im Quatsch-Comedy-Club und trittst da auf? Ge wie muss man sich das so vorstellen? Wie sieht da so sein, dein Alltag aus? Also wird da geprobt äh, oder gehst du da einfach hin und schüttelst das aus dem Arm? Wie viel ist improvisiert und wie viel ist wirklich dein einstudiertes Programm? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
0: Also beim Quatsch-Comedy-Club sagen sie oft eben, Schickst du zum Beispiel, schickt man gleich, genau, also es ist schon so lange her. Also normalerweise wissen die, welche Nummern du spielen sollst. Das heißt, ich glaube, du schickst entweder einen Text oder sie haben dich beim Auftritt gesehen und sagen, okay, genau diese fünf Minuten wollen wir jetzt auch haben oder zehn oder 15 Minuten. Und dann gibt es meistens eine Probe, so um 19 Uhr, 18 Uhr, so Tonprobe, Technikprobe und dann um 20 Uhr geht es dann einfach los. Bist du noch nervös? Wenn ich mein Solo-Programm spiele, bin ich ein bisschen nervös, weil ich eine Stunde dann spiele oder eineinhalb Stunden. Und ich, mir passiert das sehr oft, dass ich Teile von meinem Programm vergesse, was wahnsinnig unprofessionell ist. Und das ärgert mich dann extrem. Das heißt, vor solchen Auftritten bin ich nervös. Aber so vor 10, 15 Minuten jetzt nicht wirklich.
1: Was machst du denn, wenn dir was entfällt? Kannst du da irgendwie drüber hinwegspielen? Lässt dir lässt dir was spontan Neues einfallen oder kommt es dann doch wieder?
0: Nee, es ist dann so, dass ich dann äh, nach der Show merke, oh scheiße, ich habe dieses Bit vergessen oder das Bit oder de den Teil. Genau.
1: Ach so, aber die Zuschauer haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Du hast dann nur gemerkt, da hätte ich ja noch hier den Witz machen können. Ja, genau. Ja. Und wenn du so ein Programm vorbereitest, also setzt du dich da wie, wie wir so im Büro an Laptop und schreibst das runter oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Um, es gibt, äh, es gibt viele, viele Künstlerinnen, die anders, also die, äh, die an eigene Formen haben, das äh, Programm zu schreiben. Ich persönlich schreibe es so, dass ich äh, jeden Tag auf offenen Bühnen bin oder Mixshows oder sonstigen Shows und äh, Material teste. Und das, was funktioniert, kommt dann ins Programm.
1: Okay, aber das schreibst du dir dann auf und wird irgendwo abgelegt und setzt das wieder neu zusammen? Oder fällt dir das im richtigen Moment dann einfach wieder ein?
0: Ich schreibe so ähm, Stichwörter eher in meinen Google Docs und ich äh, nehme auch jede äh, Show auf. Also ich nehme ich habe eine Tonaufnahme.
1: Ah, okay. Ah, ja, super. Jetzt reden wir hier auch ähm, oft im, im Unternehmensumfeld oder im Branchenumfeld auch drüber, dass es wichtig ist, dass man Netzwerke hat, dass man Sponsoren findet, dass man irgendwie Leute hat, die einen inspirieren, die einen aber auch helfen können, die ihnen irgendwo die Tür aufmachen können damit man sich eben auch im Unternehmen oder in der Branche weiterentwickeln kann. Gibt es sowas Ähnliches auch in der in der in der, Comedian, in der Künstlerszene, dass du sagst, da kennst? Ja, auf jeden Fall. Und wie baut man? Ja, also ich
0: wie in jeder Branche, ja, würde ich sagen.
1: Und wie hast du da denn, du bist ja noch relativ jung, also wie ist es dir da gelungen, so das Netzwerk aufzubauen und ne, die relevanten Leute kennenzulernen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin halt nicht so das sozialste Mensch. Also es ist für mich extrem schwer, durch Freundschaft, also Freundschaften zu schließen und dann das irgendwie auf meinem Berufsleben aufzulegen. Also das ist schon sehr schwierig für mich. Aber ich, ich kenne zum Beispiel also Autoren, Männer, männliche Autoren zum Beispiel sind oft in so WhatsApp-Gruppen oder irgendwelchen Social-Media-Gruppen und äh, schicken sich dann ähm, so äh, Jobs-Ausschreibungen und so weiter zu. Das kenne ich zum Beispiel. Ich ich habe auch schon durch Freunde zum Beispiel äh, Drehs bekommen oder Anfragen. Ich schicke auch so Freundinnen und Freunden auch hin und wieder so Ausschreibungen, wenn ich was kenne. Also es geht schon irgendwie, äh, aber nur durch Freunde, glaube ich, kriegt man keinen Job. Also man muss schon auch irgendwas leisten.
1: <lacht> was heißt das denn, Ausschreibungen?
0: Also es sind, ja, es sind so inoffizielle Ausschreibungen, wenn ich weiß, okay, diese Sendung sucht gerade noch einen Autor für, keine Ahnung, Late Night oder was auch immer. Mhm. Dann sage ich, dann denke ich mir, okay, dann ich brauche zwar diesen Job gerade nicht, aber dann schreibe ich ein paar Freunden, hey, die suchen gerade was, mhm. ähm, schick denen eine DM oder so.
1: Machst du das dann auch als Autor tätig sein, neben dem selber auf der Bühne stehen?
0: Genau, ich habe ähm, hab zum ersten Mal jetzt für eine Sendung geschrieben, äh, die heißt Dave auf Rolf1Lifty. Das war eigentlich ganz spannend, weil es äh, was fiktional war und jetzt auch nichts mit Stand-Up wirklich zu tun hat. Und dann schreibe ich noch so eine Radio-Kolumne für 1Live. Ähm, genau, so ein bisschen schreibe ich schon nebenbei.
1: Cool, das heißt schon vielseitig. Und wenn du jetzt... Mal über die Grenzen von Deutschland und Österreich hinweg schaust. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, dass die amerikanische Stand-up-Comedian-Kultur dich inspiriert hat. Gibt es noch andere Länder, wo du sagst, da ist eigentlich eine spannende Kultur von stand up Comedien oder wie sieht es zum Beispiel in Japan aus? Mhm. Also kannst du uns ein bisschen so einen Blick auf die Welt geben?
0: Ja, ich schaue auch sehr viel japanische Comedy, was ich eigentlich sehr selten erwähne, weil halt niemand Japanisch spricht. Genau, das, das inspiriert mich auch extrem, weil äh, japanische Comedy halt auch sehr äh, tight ist, sagt man so in, Comedy, in der Comedy-Sprache. Das heißt, es ist, alle zwei Minuten fällt dann eine Pointe und das finde ich schon inspirierend. Ich finde es halt schade, dass ich halt nur japanisch und deutsch und englisch spreche, weil ich... Zum Beispiel, ich habe auch gehört, dass die Türkei hat eine ziemlich große Comedy-Szene, Spanien und so weiter, spanischsprachige Länder generell. Ähm, das heißt, wenn man so mehrere Sprachen spricht, merkt man einfach, okay, da gibt es auch viel, viel mehr Comedy-Landschaft. Mhm.
1: Ja. Das ist natürlich auch schwer, wahrscheinlich dann französischen Humor so zu verstehen, wenn man in der Sprache nicht so auf, aufgewachsen ist. Aber Japanisch ist das für dich Muttersprache?
0: Also ich, hatte, ich konnte zuerst japanisch reden, als ich ein kleines Kind war und dann habe ich erst Deutsch gelernt. Also ich habe immer mit dem Vater Deutsch geredet, aber mit meiner Mutter habe ich immer japanisch geredet.
1: Okay, also das heißt bis heute bist du eigentlich bilingual, was ja auch toll ist. Genau, ja. Aber könntest du jetzt auch dein Programm auf japanisch
0: machen? Mm, nee, glaube ich nicht. Also da müsste ich mich wirklich also ein Jahr wahrscheinlich so dran setzen. Also ich schaue, ich war, also selbst als ich in Japan war, das war eigentlich vor zwei, drei Jahren, ähm, dann war ich schon in so Live-Comedy-Shows, habe ich mir angeschaut also das verstehe ich zum Beispiel dann 80 Prozent, würde ich sagen
1: Ja, Was mir auch interessieren würde, glaubst du auch, dass der Humor ein anderer ist, je nachdem wie die Kultur des Landes
0: ist? Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel mit Deutschland ähm, ist der Humor, würde ich sagen, so ein bisschen, immer so ein bisschen distanziert. Das heißt, die versuchen dir nicht ganz so ans Knochenmarkt zu gehen, was halt sehr äh, spezifisch ist für die deutsche Kultur, würde ich sagen. Und da sieht man auch schon einen Unterschied zu Österreich. Österreich ist schon viel derber, äh, viel direkter und Japan, würde ich so sagen, ist halt äh, sehr viel Roasting, also immer jemanden erniedrigen ein, ein bisschen. Also so sehr sadistische Comedy-Form, würde ich sagen.
1: <lacht> hast du davon dir auch was abgeguckt? Ein bisschen Sadismus hast du ja auch in deinem Programm, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mir macht es also schon sehr Spaß, so Roastings anzuschauen, zu machen. Ja.
1: <lacht> Super. Gut, dann kann ich nochmal alle auffordern, schaut euch den Quatsch Comedy Club an, äh, schaut euch die Erika live an, äh, im, na, wenn wir irgendwann mal wieder Bühnenprogramm haben und Corona es zulässt. Ich stelle ja in diesem Podcast immer drei Fragen beziehungsweise bitte den Gast, drei Sätze zu beenden. Und das würde ich jetzt gerne mit dir auch versuchen. bin sehr gespannt, was deine, was deine Satzenden sein werden. Der erste Satz ist, wenn ich Kaiserin von Deutschland und ich sage jetzt mal Österreich, nehmen wir heute einfach mal mit dazu, wenn ich Kaiserin von Deutschland und Österreich wäre, dann und der Grund, warum ich Kaiserin gewählt habe, ist, dass du wirklich alleine entscheiden kannst. Du musst nicht durch diesen ganzen demokratischen äh, Prozess gehen, sondern du kannst wirklich sagen, ab morgen schrauben wir alle Ampeln ab. Also wenn ich Kaiserin von Deutschland und Österreich wäre, dann?
0: Würde, dann würde ich mehr Impfstoff kaufen. Also ja, ganz aktuell.
1: Das, das ist auf jeden Fall eine, ähm, eine, eine gute Idee in der aktuellen Zeit. Und ich glaube, da würde es jetzt viel Applaus für bekommen. Weil wir alles, alles kaum erwarten können, dass wir endlich mal ähm, durchgeimpft sind und diese ganze Corona-Zeit uns mal wieder ähm, ja dass wir die zurücklassen können und eine neue Normalität finden. Mhm. Der nächste Satz ist viel einfacher. Den muss ich auch nicht erklären. Der ist ganz einfach. Wenn ich als Mann geboren wäre, dann...
0: Dann wäre ich erfolgreicher.
1: <lacht> aber das ist interessant, das musst du erklären. Warum?
0: Ich glaube schon ein bisschen, dass äh, Männer es vielleicht ein bisschen einfacher haben in der Comedy-Szene, dass es ich meine, das verändert sich auch. Also ich kann jetzt nicht ganz, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es jetzt wahr sein würde, aber ich ich glaube schon, dass es für Männer einfacher ist, Comedy zu machen, weil sie sich auch nicht immer so erklären müssen, warum die jetzt das und das sagen und warum sie jetzt so und so sind, glaube ich. Ja.
1: Und gibt es auch einen Gender-Pay-Gap in der Comedy-Branche?
0: Ja, ich, ich würde ich würd schon sagen, dass es ein Pay Gap gibt. Es ist ja immer so, es ist ja wahnsinnig subjektiv und auch schwierig zu beurteilen, weil es gibt keine Daten. Niemand sagt mal Daten zu Comedians. <lacht> Aber ich, ich weiß halt schon so von Hören sagen, wie viel jetzt gewisse Männer bei Shows verdienen, bei Aufzeichnungen verdienen. Ähm, es kann sein, dass es auch daran liegt, dass sie mehr Erfahrung haben, dass sie älter sind. Ähm, aber gleichzeitig, wo sind die älteren weiblichen Comedians, die auch genauso viel Erfahrung haben? Also da denke ich schon, und die verdienen einfach so abstrus viel, dass ich mir denke, das, ist, kann, das kann nicht nur an dem Talent liegen. Oder? Ja.
1: <lacht> ja gut. Kommt wahrscheinlich auch noch Bekanntheit schon dazu und Angebot und Nachfrage.
0: Ja, aber es müssen, die, müssen gar nicht, die müssen gar nicht so bekannt mhm. sein. Also es gibt schon Männer, die jetzt gar nicht so bekannt sind und trotzdem mega viel Geld verdienen.
1: Okay, das soll es auch in allen Branchen geben.
0: Mhm.
1: Okay, super interessant. Ähm, kommen wir vielleicht noch zum letzten Satz und der ist, die nachfolgende Generation an Frauen und das können auch Frauen als Stand-up-Comedian sein. Wird es leichter haben, weil?
0: Weil sie selbstsicherer sind.
1: Also ist es wirklich eine Frage auch von Mut und Selbstsicherheit, sich in der Stand-up-Comedian-Branche durchzusetzen?
0: Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, meine Generation ist noch ein bisschen so, dass sie sagen müssen, müssen sie immer erklären, warum sie jetzt witzig sind oder warum sie als Frau auch witzig sein können. Also immer diese, diese Fragen, warum sie überhaupt jetzt hier existieren, ist noch ein bisschen, ich glaube, die Generation vor mir muss sich noch mehr behaupten. Ich glaube, meine Generation mhm. ist ein bisschen einfacher und ich würde sagen, dass die Generation nach mir dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher hat.
1: Wer, wer fragt das denn? Also wem muss man das denn erklären, warum man lustig ist? Sind das die Veranstalter oder sind das äh, die, die Ausrichtenden der Bühnenprogramme?
0: Ähm, nee, also ich würde sagen, man bekommt es halt von allen ein bisschen zu hören. Also Zuschauer, äh, Moderatoren, Interviewer, äh, warum, ja genau. Oder immer hier halt dieses... Wie ist es, als Frau Comedy zu machen? Bla 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 bla, bla. Also weil es einfach noch so unüblich ist anscheinend.
1: Mhm. Was man doch auf das Thema: Ach, du bist ja eine Frau. <lacht> so genau. So der erste Frage ist äh, nicht: äh, Warum bist du Comedian? Ja. Yeah. Okay, das ist interessant. Aber wahrscheinlich ist es wie bei vielen anderen Branchen, dass es einfach mehr werden müssen, dass es normaler werden muss, dass es mehr Vorbilder gibt. Ähm, wo dann auch ne, die nachfolgende Generation ne, Vorbilder hat, an denen sie sich orientieren können und das nicht sich anfühlt, als wäre man jetzt irgendwie so die die Ausnahmeerscheinung, sondern einfach ja, genau. einer von von vielen talentierten äh, Comedians. Ja. Ja, interessant. Also das hat mich jetzt sehr sehr äh, ja, inspiriert, dass man eben auch die Themen, die wir hier sonst mehr so in, in einem Unternehmensumfeld oder eben im, im Businessumfeld äh, diskutieren, dass ich eigentlich doch viele Parallelen finden Ja, in der, der künstlerischen Welt, in der Welt der, der Comedians. Also auch da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir wirklich ja das ganze Thema Gleichberechtigung und Ausgewogenheit Wobei wo ja wo, worauf ich immer sehr stolz bin ist der Quatsch Comedy Club per se ist ja schon wahrscheinlich eines der, der most diverse Fernsehprogramme, die wir, die wir anbieten können, wo wirklich alle Geschlechter, alle sexuell Orientierten, alle unterschiedlichen Migrationshintergründe oder ethnischen Hintergründe auftauchen. Und da, da freue ich mich immer sehr, dass wir da ein, ein Programm haben, wo man sagen kann, also da ist wirklich ganz, ganz viel Diversity zu Hause und zwar ganz natürlich und das nicht nicht gecastet und nicht irgendwie <lacht> erzwungen. Und das, das finde ich immer immer super. Genauso super finde ich, Erika, dass du heute unser Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Fand ich super spannende Einblicke. Würde mich jetzt bedanken und freue mich wahnsinnig, dich dann bald auf Sky Comedy im Quatsch Comedy Club zu sehen, weil wir sind immun gegen schlechte Laune, das ist nicht unser neuer Claim. Und das sind wir vor allem eben auch dank Künstlern wie dir. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Das war Kopfraum. Die Podcast mit Elke Waldhelm von SKY. Viele Künstlerinnen und Comedians sagen, dass sie immer diese Person, es gibt immer eine Person, die nicht lacht, mhm. nie. Und genau die schaut man dann an. Und es ist auch egal, ob dann der Rest lacht. Also man versucht dann die ganze Zeit, diese eine Person zum Lachen zu bringen. <lacht> also ist ja nervig.
1: So eine kleine Challenge.
0: Ja.